0: Ein Räte als Schabern, hat über 30 Jahre bei der Telekom gearbeitet, dann nach ihrer Pensionierung eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht, arbeitet in dieser Funktion jetzt auch schon seit 18 Jahren, ist seit über 30 Jahren äh, glücklich mit einem Palästinenser verheiratet und lebt auch über 30 Jahre lang schon in Mauer, bezeichnet sich selbst aber als zur Zurgraste noch, und äh, möchte gerne eine Community aufbauen von Zurkasten in Mauer. Und äh, umso bunter, umso besser können sich die Leute gerne bei ihr melden. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Al-Schabern, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein und bin auch schon neugierig auf unser Gespräch.
0: Ja, wir haben das Ganze unter dem Titel äh, gestellt, dass eine
1: Zurgraste <lacht> erzählt,
0: wie sie in Mauer so ist. Können Sie mal äh, sagen, woher Sie jetzt eigentlich kommen?
1: Also ich bin äh, gebürtige Burgenländerin, bin aufgewachsen in Frauenkirchen im Seewinkel, und äh, bin aber mittlerweile seit ungefähr 37 Jahren bereits in Wien und davon 34 Jahre in Mauer. Wenn Sie jetzt vergleichen
0: die beiden Landschaften, ist es ja schon wunderschön im Burgenland, vor allem im Seewinkel und Neusiedlersee, ein Traum. Wie fühlen Sie sich da jetzt in Mauer?
1: Ja, Gott sei Dank gibt es die Weinberge oder die Weingärten. Das ist für mich das Verbindende zwischen Burgenland oder dem Seewinkel im Speziellen, wo wir ja sehr viele Weingärten haben, und hier in Mauer. Da fühle ich mich schon automatisch heimisch dadurch.
0: Sie haben ja in Mauer zum Glück auch den Papeteich als Ersatz für den Naalsila See.
1: Das ist gar nicht immer so abwegig, weil ich glaube, die Tiefe der beiden Gewässer unterscheidet sich ja mittlerweile fast nicht. Mehr. Ja,
0: und sie hm. kämpfen beide mit dem Austrocknen so ist es. nicht. Also, das so ist, ist es, genau. schon. Aber genau. natürlich ist der Neusilersee See etwas Unverwechselbares und wunderschönes. Ja, und ich liebe ihn auch sehr. Mhm. Beruflich ist Ihr Lebenslauf auch sehr, sehr interessant, weil Sie ursprünglich gearbeitet haben bei H1, einem Technikbetrieb eigentlich, mhm. und dann in Ihrer Pensionierung in die Lebens- und Sozialberatung gegangen sind. Wie erleben Sie diese beiden unterschiedlichen Berufsfelder?
1: Also nachdem ich das eine, das Büroarbeitsleben, dahinter mich gebracht habe, kann ich mich jetzt natürlich vermehrt um die andere Seite kümmern oder mich da widmen und ich habe festgestellt schon seit langem, dass mir das wesentlich mehr entspricht, aber ich bin da halt so hineingestolpert quasi bei der Telekom, habe da zuerst im Fernamt in Wien begonnen, am Schillerplatz, bei der Auslandsgesprächsvermittlung damals noch, habe dann in weiteren Bereichen von der Telekom gearbeitet und im Handumdrehen sind eigentlich 35 Jahre draus geworden, das geht eben sehr schnell, schneller als man glaubt, aber es hat sich dann für mich noch diese Möglichkeit aufgetan, diese Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin zu machen und da auch in dieser Richtung tätig zu sein.
0: Hat Ihnen das schon genützt, weil Sie müssen ja eine soziale Ader oder so eine spezielle Empathie haben, dass Sie diesen zweiten Job jetzt ausüben können. Hat Ihnen der beim ersten Job auch schon irgendwo geholfen, dass Sie gemerkt haben, Sie können gut auf
1: Leute zugehen? Oder? Also im Umgang mit meinen Kollegen ganz sicher, aber ansonsten eher war das nicht so das Thema bei der Telekom. Nicht so
0: nachgefragt. Haben Sie da gelitten eigentlich drunter, dass Sie nicht in dem Job sind, der für Sie passend ist? Ja, teilweise schon, ja, natürlich. <lacht> Das ist eigentlich wirklich so eine kleine Tragödie, weil man, man arbeitet ja auf sich acht Stunden am Tag dann in einem Job, wo man das Gefühl hat, ja, ich verdiene mein Geld damit, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich es wirklich rasend gern mache.
1: Das ist richtig, aber ich bin ja Beamtin und auch pragmatisierte Beamtin und da überlegt man sich dann natürlich doppelt und dreifach, ob man da aussteigt und diese Sicherheiten dafür halt aufgibt.
0: Umso schöner, dass Sie dann nach Ihrem Beruf, nach der Pensionierung diesen zweiten Weg eingeschlagen sind. Und da haben Sie eine
1: Ausbildung dafür gemacht auch. Das ist richtig. Eben die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Also berufsbegleitend, sehr, sehr interessant. Und selbst wenn man sie nicht jetzt für einen anderen oder einen neuen Job nutzen könnte, es bringt einem persönlich eher nicht viel. Das ist eine echte, echte Bereicherung.
0: Sie haben ja auch dann also in der Öffentlichkeit, sozusagen online, dargestellt, dass Sie selbst die Problematik haben, dass Sie eine pflegende Angehörige sind und haben so ein Plaudertischl, wie Sie es genannt haben, auf Facebook eingerichtet, wo Sie dann auch mit anderen pflegenden Angehörigen gesprochen haben beziehungsweise jetzt schon zu allgemeineren Themen sprechen. Wie verläuft denn das so?
1: Also da muss ich Sie zuerst ein bisschen korrigieren. Das habe nicht ich ins Leben gerufen, sondern das ist aus der von der Diakonie, wird das organisiert. Und äh, es gibt mittlerweile viele Plaudertischeln, virtuelle und mittlerweile auch wieder Plaudertischeln vor Ort, wo man im Kaffeehaus ähm, Leute treffen kann. Das sind spezielle Betriebe, die sich da bereit erklärt haben, ohne Konsumation die Leute da zu empfangen. Und man trifft sich dort eben zu bestimmten Terminen. Ich selbst moderiere ein virtuelles Plaudertischl über Zoom. Das hat sich durch Corona eben so ergeben und anfangs, wie Sie erwähnt haben, eben zum Thema pflegende Angehörige. Mittlerweile ist es ein offenes Plaudertischerl, wo jeder darüber sprechen kann, was ihm gerade am Herzen liegt.
0: Gibt es da spezielle Themen, die häufiger vorkommen und andere, die seltener, oder ist es ganz bunt gemischt,
1: oder wie schaut das Das aus? ist sehr unterschiedlich, das kommt immer auf die Teilnehmer drauf an, das ist wirklich eine große Bandbreite, und es ist auch sehr interessant, was da alles so kommt. Aber in erster Linie ist dieses virtuelle Plaudatischer ins Leben gerufen worden, um dieser zunehmenden Einsamkeit und Isolation, durch, die durch Corona natürlich noch verstärkt wurde, da entgegenzutreten. Und welches Alter haben die Leute, die da
0: teilnehmen bei den Planischen? Ja, eher älter und vorwiegend Frauen. Das ist ja gar nicht so leicht, stelle ich mir vor. Aber wenn Sie sagen über Zoom, das ist ja doch auch eine Hürde, weil ja die älteren Menschen noch nicht so digital fit sind. Da
1: ja, sollte man sich nicht wundern. Es gibt da einige Teilnehmer, die auch älter sind als ich, die kommen wunderbar damit zurecht. Das ist sehr bewundernswert.
0: Aber schon noch wahrscheinlich für manche eine Barriere, da teilzunehmen. Ja,
1: das war im Zusammenhang mit dem Thema pflegende Angehörige, war das der Fall. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum sich da nicht so viele Interessenten gefunden haben, weil diese Leute wirklich Probleme mit der Technik hatten.
0: Gerade die wird es wahrscheinlich auch sehr brauchen. So ist die, es. Äh, ja. was, was ist denn das, wenn sie selbst ja auch Betroffene sind jetzt äh, als pflegende Angehörige? Was sind denn so die Hauptprobleme, die man als pflegender Angehöriger hat?
1: Naja, es ist erstens einmal die Umkehrung. Es ist eine totale Umkehrung der Rollen. Plötzlich äh, nehmen sie die Elternrolle ein und die Eltern die Kinderrolle praktisch. Und das ist auch nicht ganz einfach, damit umzugehen. Das ist gewöhnungsbedürftig natürlich. Es gibt auch viel Ärger und Frust. Und ähm, man, kann nicht, man hat kein Ventil, diesen Ärger eben irgendwo rauszulassen, sondern muss sich da halt viel zurücknehmen. Der Kranke kann ja nichts dafür, dass er eben krank ist. Und viele Schuldgefühle entstehen auch, entweder wenn man die pflegebedürftigen Eltern oder Angehörige ins Heim gibt, weil man die Pflege selbst nicht mehr schafft. Ja, da gibt es viele Sachen. Aber auch, zumindest in meinem Fall war das so, ich erinnere mich an sehr witzige Momente mit meiner demenzkranken Mutter, wo die einfach unglaubliche Meldungen geschoben hat, sozusagen, und wo wir beide eben drüber lachen konnten. Also, das ist auch durchaus möglich, dass es sehr positive Erfahrungen da gibt.
0: Sie bereiten dann zum Beispiel, wenn es Angehörige von Demenzkranken kommen, dann die auch darauf vor, dass das dann immer schwieriger wird, die Situation mit der Pflege?
1: Ich bereite sie nicht darauf vor. Es ist eher so ein Austausch aus Erfahrungen. Und äh, ich kann ihnen eine Hilfestellung geben, indem ich ihnen sage, wo sie eben Hilfe und Unterstützung bekommen. Ratgeber von der Caritas gibt sehr gute Ratgeber, wo man eben nachlesen kann über verschiedene Themen. Und in dieser Form tauschen wir uns eben aus.
0: Sie haben die Lebens- und Sozialberatung, also wie gesagt, nicht nur pflegende Angehörige, sondern Sie haben das ja ganz allgemein auch betrieben. Ja. Äh, gleich nach Ihrer Ausbildung haben Sie dann
1: äh, wo gearbeitet? Also ich war dann einige Jahre bei Promente als Mentorin tätig, hauptsächlich Mentorin für psychisch Kranke in erster Linie, die nach längerer Berufsabwesenheit wieder den Einstieg in den Job versucht haben. Und da habe ich sie eben begleitet, dass sie da wieder Selbstvertrauen gewinnen und überhaupt wieder diese, wie soll ich sagen, diesen Glauben an sich selbst wieder gewinnen.
0: Wie geht man da vor? Wenn man jetzt so ein Gespräch führt, das ist schon mal das wahnsinnig schwierig vor, wenn jetzt jemand mit Problemen kommt. Wie setzt man da an, dem zu helfen zu können?
1: Ja, also es ist eigentlich Hilfe zur Selbsthil Selbsthilfe. Das um und auf in meiner Ausbildung und das ist mir auch sehr präsent geblieben, war eben Ratschläge sind Totschläge. Es ist einfach die Hilfe zur Selbsthilfe steht einmal ganz, ganz stark im Vordergrund. Und meine Aufgabe ist es jetzt, die Menschen auf ihre eigenen Ressourcen wieder hinzuweisen, dass sie die wieder neu entdecken und auch daran glauben, dass sie Dinge schaffen.
0: Wie schnell geht das, also dass man jetzt hier Leuten helfen kann?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal braucht es wirklich nur ein paar Stunden von Beratung. Manchmal dauert es auch länger und manchmal kommt auch wirklich nicht viel dabei raus. Und auch das muss man so akzeptieren und so stehen lassen. Sie haben es eh schon angedeutet,
0: Ihnen selbst hilft dir diese Lebens- und Sozialberatung, also schon die Ausbildung, haben Sie gesagt, und wahrscheinlich auch die Erfahrungen, die Sie mit den Klienten haben, ja. selbst sehr viel auch, weil sie so gefestigt wirken und gut im Leben stehen. Also ich hilft Ihnen das auch selbst
1: offensichtlich gut? Unbedingt. Also ich kann das nur empfehlen. Es ist ja auch ein großer Teil der Ausbildung besteht aus Selbsterfahrung, Selbsterfahrung in Gruppen oder Einzelselbsterfahrung, und da kommt man sich auch sehr auf die Schliche und kann das sehr gut dann umsetzen in seinem Leben oder gut integrieren.
0: können Sie so Es geht ja ein bisschen auch um Selbstoptimierung. Können Sie da so Beispiele geben, was Ihnen bei sich selbst gelungen ist, wo Sie sagen, Sie können durch diese Ausbildung wie auch immer etwas in Ihrem Leben deutlich verbessern?
1: Ja, also was mir da spontan dazu einfällt, ich bin nachsichtiger mit mir selbst geworden. Ich stehe zu meinen Fehlern und was halt nicht ist, das ist nicht.
0: Das stimmt, aber das ist der Perfektionismus. Das ist ja einer der größten Feinde eigentlich des Menschen. Nicht? Das macht physisch völlig ja, fertig ja. und mhm. keiner versteht es eigentlich, wenn man sich überlegt, warum soll man perfekt sein. Nicht? Aber trotzdem haben die viele den Anspruch.
1: Das ist richtig. Das ist in unserer Zeit, glaube mhm. ich, ganz besonders stark, dieses Phänomen. Und sich da so anzunehmen, wie man ist und das zu tun, was man halt in der Lage ist zu tun, das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt. Das ist ja unfassbar, Sie sind jetzt schon wieder 18 Jahre, wenn ich es richtig
0: gerechnet habe, jetzt in dieser Tätigkeit mit der Sozialberatung. Also,
1: ja, kann man, sagen. Mhm. kann man
0: sagen. Und haben Sie da noch irgendwelche Pläne jetzt, wie es weitergehen könnte oder was Sie
1: weitermachen wollen? Nicht wirklich, ich habe keine konkreten Pläne und ich habe gesehen im Laufe der Zeit, die Dinge kommen auf einen zu. Das heißt, also man wartet eigentlich, man ist offen und genau, wartet, was, genau. was kommt. Die Offenheit, finde ich, ist ein wesentlicher Punkt, aber ansonsten kommt das wirklich, was, was zu einem passt.
0: Sie haben ja immer noch einen Bezug zum Burgenland. Ja. Wie, wie leben Sie das jetzt, diese, diese, diese zwei Wohnsitze, wie,
1: wie kriegen Sie das hin? Ja, also aufgrund dessen, dass ich eben in Pension bin, ist das Zeit, der Zeitfaktor kein so ein großes Problem. Und ich pendle halt zwischen Burgenland und Wien immer hin und her. Fahre ich ins Burgenland bei der Ortseinfahrt von Frau Kirchen, wenn ich mein Elternhaus sehe, immer mh, schön, endlich wieder zu Hause. Umgekehrt fahre ich die Rosenhügelstraße runter Richtung Mauer, denke ich mir, herrlich, ich bin wieder zu Hause.
0: <lacht> also Sie sind wirklich ein glücklicher Mensch. Das ist unfassbar. Obwohl eine heikle Frage kann ich Ihnen nicht ersparen, natürlich. Wie ist es denn mit den Sozialkontakten? Ist es im Burgenland leichter oder in Mauer leichter?
1: Da muss ich jetzt einmal kurz nachdenken. Ich würde sagen, ich würde meinen, die Mauer ist es leichter. Ach Doch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Greta okay, sind die Leute Nein, noch die weil offener. Ich bin doch also mit 18 Jahren weggegangen aus dem Burgenland und man entwickelt sich dann auseinander. Die Kinder- und Jugendfreunde sind natürlich da, soweit sie noch immer dort wohnhaft sind, aber trotzdem, die Entwicklung geht einfach auseinander und es fehlt dann ein wesentlicher Teil. Das ganze, fast das ganze Erwachsenenleben, wo man keinen Kon oder sehr wenig Kontakt zueinander hatte. Während in Mauer, wenn ich das vergleiche, da gibt es eben verschiedene Anknüpfungspunkte. Ich bin in Kontakt gekommen mit Leuten durch Volkshochschulkurse oder durch andere Aktivitäten oder habe es beim Heurigen kennengelernt. Das ist eben hier, findet mein Erwachsenenleben statt oder hat stattgefunden. Das ist jetzt mittlerweile wieder leicht in Veränderung, aber deswegen kann ich das so beantworten, dass es für mich in Mauer leichter ist.
0: Ja, das ist verblüffend und natürlich schön für Mauer. sie ja. immer gesagt, natürlich ist es im Burgenland, sind also die Leute auch so
1: viel offen. Nein, nicht, nein, für mich ist es nicht so. Interessiert, neugierig. Mhm. Man wird im Burgenland sehr genau beobachtet. Aha. Mit Argusaugen <lacht> <lacht> Jede Bewegung, wenn mein Auto da hinterm Haus parkt. Ah, du warst am Wochenende wieder hier, wir haben das gesehen. Also so ist das Interesse eher Neugierde, <lacht> würde ich sagen.
0: <lacht> Aber im Sommer hat Mauer wahrscheinlich wenig Chance gegen das Burgenland. Nein, das würde
1: ich so nicht sagen. Mhm. Das ist auch so eine, eine Teil teils angelegenheit mhm. Ich liebe den Maurerwald oder besonders den Leinzer Tiergarten mhm. im Sommer. Das ist mein Kraftort, der Leinzer Tiergarten. Dort bin ich sehr, sehr oft. Und ich glaube, ich kenne dort mittlerweile jedes Wildschwein per Namen. <lacht> gehe wahnsinnig gern zum Heurigen im Mauer im Sommer. Und andererseits natürlich äh, ist das Burgenland attraktiv zum Radfahren. Oder mit dem Neusiedler See ist das natürlich auch eine feine Sache.
0: Baden gehen, nicht? Also das ist ja
1: Baden gehen ist ja leider in der Zwischenzeit fast nicht mehr möglich am Neusiedler See, weil der Wasserstand halt so niedrig mhm. ist. Segeln kann ich nicht, aber einfach am See spazieren gehen und am See sein ist schön. Mhm.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ja, jetzt vielleicht äh, zum Abschluss, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Haben Sie eine Lieblingsmusik?
1: Ja, da gibt es vieles, was ich jetzt da so aufzählen kann, ist zum Beispiel äh, der Neil Young, den liebe ich sehr, ja. so Balladen an sich überhaupt, neuerdings gefällt mir auch der Nino aus Wien sehr gut, mag ich sehr, dann gibt es als Kontrast dazu arabische Musik, die für die arabische Welt sehr berühmte Ferus, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen.
0: Na, aber da sind Sie von Ihrem Mann offensichtlich beeinflusst als Palästina Natürlich, kommt. natürlich. Ja.
1: nach 37 Jahren ja. ist das natürlich auch kein ja. Wunder, oder? Ja. Aber hören Sie sich einmal voll ja, Das mache an. ich auf alle Fälle, ja, Wunderschön, genau. Wunderschön, ja.
0: Mhm. Jetzt ja, haben Sie denn wirklich einen sehr weit gefächerten äh, Musikgeschmack. Und wie schaut es aus mit dem Lesen?
1: Ich lese sehr viel, habe immer einen Stapel Bücher auf meinem Nachkastel liegen, bunt gemischt, Biografien, Krimis, so zum Drüberstreuen. Aktuell lese ich gerade ein Buch, das heißt Orangen aus Jaffa. Das ist die Familiengeschichte einer Palästinenserin, die in Wien lebt, die da ihren Großvater zu Wort kommen lässt und der das Leben im damaligen Noch-Palästina beschreibt.
0: Wie leben Sie eigentlich mit dieser doch Ungerechtigkeit, wo die Palästinenser leben tagtäglich? Ist das nicht sehr schmerzlich für sehr Sie? Sehr schmerzlich, ja. ja.
1: Es ist wirklich sehr schmerzlich. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, war meine Tochter zwei Jahre in Palästina, also im Westjordanland, wie man das auch bezeichnet, genauer gesagt in Ramallah. Ich habe sie dort insgesamt viermal besucht. Ich war fasziniert von den Menschen, von dieser Wärme und Herzlichkeit und Offenheit, die mir dort entgegengebracht wurde. Auf der anderen Seite, wenn sie die Lage und die Situation, die mir zwar aus äh, den Medien sehr bekannt war und aus vielen Berichten, wenn sie die dann mit eigenen Augen sehen, das war schrecklich, ja.
0: Ja, das ist, wie man gab so ein unlösbares Problem, so weil, es. weil irgendwie ist das schon so verkorkst jetzt ja, alles ja. und durch die Siedlungspolitik der Israelis ist das irgendwie schon ist ein Fakten geschaffen, so nicht? So die, ist es. Ja. es.
1: werden täglich Fakten geschaffen und das Land wird immer weiter einvernahmt und das ist wirklich, ich sehe keine Lösung. Hm. Und den viel zitierten Frieden, an den glaube ich nicht, weil Frieden heißt in dem Fall, ich nehme dir alles weg. Aber wenn ich dir jetzt ein bisschen was zurückgebe, dann machen wir Frieden, sodass ich mit den Gestohlenen ganz gut leben kann. Ja, also ja. So stellt sich das für ja, mich ja, das vereinfacht ausgedrückt dar.
0: Eine schreckliche Situation, ja. Gibt es einen Film, den Sie äh, besonders in Erinnerung haben?
1: Ich bin ein großer Filmfan. Ich liebe so Arthouse-Filme und schaue mir auch gern Filme in Originalsprache an. Ich habe ja auch einige Jahre Spanisch gelernt, weil meine Tochter auch in Spanien gelebt hat. Das mag ich sehr. Spanisches Kino ist auch ganz toll. Und ähm, aber trotzdem, mein Lieblingsfilm, kann ich sagen, über all die Jahre ist vom Fassbinder, Angst, Essen, Seele auf. Mhm. Können Sie sich ja, Das ist Film natürlich, ja, das ist jetzt
0: in den 70er Jahren ganz oder so. Genau, nicht, ja. 70er
1: Jahre. mhm. äh, das ist mit dieser Brigitte Mira ganz toll, mhm. wie sie da eben spielt. Und ja, das ist mein Lieblingsfilm. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Also, richtig sprechen. Deutsch natürlich, Burgenländisch <lacht> muss man dazu sagen. Englisch, also Englisch ziemlich gut, würde ich sagen. Selbsteinschätzung. Ich habe dann jahrelang Spanischkurse besucht an der Volkshochschule in Hitzing. Geht auch so einigermaßen mittlerweile. Und seit knapp einem Jahr jetzt lerne ich Arabisch.
0: Doch, also haben Sie sich äh, 33 Jahre Zeit gelassen damit.
1: Ja, so ja, natürlich. Und ich möchte gerne diese. Äh, Theorie da widerlegen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ich glaube, das kann man widerlegen, es geht.
0: Was ich Ihnen als Lehrer sagen kann, also Hänschen lernt schneller als Hans auf
1: Fälle. Das <lacht> spüre ich am eigenen <lacht> Leib, keine Frage. Weil ich
0: merke das bei meinen Schülern, die die kommen aus allen Himmelsrichtungen und ja. das ist unfassbar, die kommen kaum, kaum mit Deutschkenntnissen nach einem halben, dreiviertel Jahr absolut. kann man mit ihnen flüssig sprechen. Das ist unfassbar. Und
1: ja. beeindruckend, absolut. Ja, ja, ja. Und ich werde neidisch und eifersüchtig. Ja, das sage ich
0: Ihnen auch immer, ich sage immer, ich ja. würde gerne irgendeine Sprache, weil Sie sich entschuldigen für Ihr Deutsch, ich, ich würde gerne irgendeine Sprache so gut sprechen können, wie Sie Deutsch können. Absolut, nicht. Also das ja, Das stimmt toll, ja. Na, Das ist ja wirklich ein sehr reichhaltiges und vielfältiges Leben. Haben Sie irgendein Lebensmotto?
1: Es gibt ein arabisches Sprichwort, da sind wir wieder beim arabischen ja, Einfluss. <lacht> Geduld und Humor sind zwei Kamele, die dich durch jede Wüste tragen. Und das ist sicher ganz stark mein Lebensmotto, wobei ich die Geduld und Humor noch ergänzen würde mit Gelassenheit.
0: Richtig, ja. Also ich muss sagen, das entspricht auch ganz meiner Idee, dass ich also, das, also diese drei Eigenschaften wirklich helfen will. Und wenn Sie das als Lebensberaterin sagen, dann muss es ja wirklich stimmen. Da sage ich vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.